0: Wenn man zum Beispiel schlecht riecht, man gewöhnt sich auch daran. Man riecht das selber nicht mehr. Ja, und genauso ist es mit den Öst. Man hat so einen falschen Selbstblick über sich selbst und man denkt, ich habe gar keine Öst.
1: Hallo zu einer neuen Folge im Podcast Marketing Club. Ich freue mich riesig auf das Interview heute, bin aber auch ein wenig aufgeregt, weil ich jetzt nämlich auch zeigen muss, was ich bis jetzt alles gelernt habe. Ich fühle mich ein bisschen unter Druck, aber ich freue mich auch gleichzeitig, denn mein Gast heute ist Emily Eyer, die Ö- und Ä-Abtrainerin, bei der ich nämlich auch war und einiges gelernt habe. Und das war auch total spannend, Emily ist wirklich wie ein Lauffeuer durch mein Netzwerk gegangen und kam dann bei mir an, also über den Mitgründer meines Freundes Michael, der es dann auch selber gemacht hat und ja, wo ich dann auch direkt die Erfolge gesehen habe und gedacht habe, boah, das will ich auch und Michael hat schon so so positiv davon gesprochen und deshalb dachte ich auch, das ist ein super spannendes Thema für meinen Podcast und dachte, Emily, du musst vorbeikommen und deshalb sage ich herzlich willkommen, ich freue mich total, dass du da bist, hallo Emily. Danke, Paula. Vielen Dank für die Einladung
0: und das habe ich auch noch nie gehört. Ich bin durchgegangen wie ein Lauffeuer in
1: meinem Netzwerk. Hört sich gut an. Gefällt mir. <lacht> ja, es war wirklich so. Du sprichst ja über sechs Sprachen, schreibst du. Mhm. Welche sind das? Ja, meine Muttersprache ist Finnisch.
0: Danach kommt Deutsch momentan. Früher konnte ich besser Englisch, aber momentan Deutsch. Danach Französisch, Spanisch, Schwedisch. Wow. Das waren, da, glaube ich, jetzt die sechs Stück, oder? Ah, Schwedisch. Schwedisch habe ich vergessen, ja. Schwedisch lernt man auch in Finnland. Ist das quasi Pflicht in der Schule auch? Ja, das war damals Pflicht. Jetzt, ich glaube, die letzten zehn Jahre, also ich wohne jetzt zwölf Jahre in Deutschland, ich glaube, die haben das vor zehn Jahren oder so abgeschafft in Finnland. Aber ich habe mein ABI gemacht, 97. Daher musste ich meine Schweres noch damals können. Aber mhm. die, die Jüngeren müssen es nicht mehr können.
1: Okay. Und würdest du sagen, dass M und Ö, was man so typisch kennt, ist das in allen Sprachen gleich oder sehr unterschiedlich? Es gibt so
0: Gewichtungen. Also Deutschen haben das so sehr ausgeprägt. In Französisch hört man das auch sehr oft. Auch Spanisch habe ich das noch nicht so viel gefolgt oder angehört. Auch Schwedisch auch nicht. Die Amerikaner nutzen ganz viele Füllwörter. Also, die haben auch immer wieder diesen A. Aber ich würde schon sagen, dass die Deutschen sind die Weltmeister in dieser Art zum Reden. Wir finden und finden, wir haben ganz viele Füllwörter, die überhaupt gar keine Bedeutung haben. Also die sind einfach da, die kannst du nicht mal übersetzen, weil die haben gar keine Bedeutung. Aber irgendwie, so, ich kann keine finnische Radio hören, da bluten meine Ohren, weil die diese Fülltöne so viel nutzen. Und die Amerikaner, die nutzen viel like, as I said, as well. Mhm. Ganz viele so Redewendungen, die keinen Mehrwert bringen.
1: Ja, das stimmt. Ich würde aber fast sagen, so ein M im Deutschen ist ja eigentlich auch ein Füllwort, was nichts bedeutet, oder? Kann man das nicht auch sagen?
0: Ja, das ist Füllton
1: und Füllwörter, so,
0: nutze ich selber zum Beispiel ein bisschen zu viel, so und also, sind natürlich auch Füllwörter, aber diese Fülltöne wie A, Ö, M, die haben ja gar keine Bedeutung, die sind überhaupt nicht nötig, die vermisst niemand. Und das sage ich ja oft meinen Kunden, wenn du die Fülltöne weglässt, kommt keine und fragt nach, Paula, was ist passiert? Du hattest vorher so viele schöne Fülltöne in deinem Podcast, wo sind sie jetzt hin? Ich will sie zurück. Also das macht kein Mensch. Das stimmt, das stimmt. Die sind, die, ja, Die sind da oder die sind plötzlich weg. Plötzlich weg, wenn du bei mir trainierst, dann sind sie schnell weg.
1: <lacht> Sehr gut. Dann kommen wir doch da noch mal drauf zurück. M und Ö Abtrainerin, total der coole Beruf, finde ich. Aber wie kommt man darauf? Wie bist du dahin gekommen? Das ist doch bestimmt jetzt nicht so ganz klar gewesen, dass du nach der Schule dachtest, ich werde jetzt M-Trainerin. <lacht> ja, das war
0: eine Zusammenkommen von vielen Ereignissen. Ich hatte mal einen Chef hier in Deutschland, ich bin ja jetzt schon zwölf Jahre Unternehmerin hier in Deutschland, aber ich habe auch sieben Monate sogar als Angestellte hier gearbeitet. Mhm. Sieben Monate Horror, nicht mein Ding. Auf jeden Fall, mein Chef hat ständig Sag mal und letztendlich gesagt und ganz viele Ös und As. Und ich weiß bis heute nicht, was er überhaupt erzählt hat. Gut, die Firma, wo ich damals gearbeitet habe, die ist auch so ein Insolvenz. Von daher war da wahrscheinlich auch nicht viel Inhalt in dem, was er erzählt hat. Aber ich habe dann Strichlisten geführt, weil ich, wie gesagt, angestellt zu sein, war für mich jetzt nicht zu prickelnd. Und einmal ist es ihm dann aufgefallen, ich bin ganz frech gewesen und ich habe ihm dann gesagt, das geht nicht, die kann man nicht abtrainieren. Ich habe in finnischer Sprache selber einen Ton, Ninku, ich habe in finnisch ganz oft früher Ninku gesagt und in mhm. Deutsch hatte ich ganz viele Ös früher. Und ich habe ihm dann gesagt, die kann man nicht abdrehen, die hat man dann halt einfach. Und irgendwann habe ich dann angefangen mit meinem YouTube-Kanal und mir ist aufgefallen, dass ich ganz viele Ös hatte und vielleicht auch andere die mich gestört haben. Und da bin ich dann zu dieser Diskussion mit meinem früheren Chef zurückgekommen und habe überlegt, es muss doch irgendwie möglich sein, es gibt doch Menschen, die ohne können. Und da habe ich dann meine Suche angefangen, ich habe gegoogelt, ich habe YouTube angeschaut, ich habe Rhetorikbücher gelesen, vielleicht war es ein super dickes Rhetorikbuch und da gab es dann vielleicht eine halbe Seite oder ein ganz kleines Kapitel über die Fülltöne. Viele Rhetoriktrainer haben so viel Respekt über diese Fülltöne, dass sie versuchen, die nicht mal abtrainieren, weil sie einfach nicht wissen, wie man die wegbekommen kann und ich habe keine Hilfe gefunden es gab niemand da die mir das erklärt hätte weil wie gesagt die Rhetoriktrainer haben meistens immer einen Tipp und mhm. meistens haben sie Angst dass es sowieso nicht klappt und ah, meistens okay. ist einfach
1: der Tipp lass doch einfach die Fülltöne weg <lacht> das, das ist dann quasi immer ein, ein Part aus dem, aus dem Rhetoriktraining, aber es gibt keinen, der sich quasi nur darum kümmert. So jemanden hast du nicht gefunden, sondern das immer ein kleiner Part war und wo immer sehr wenig Gewicht draufgelegt wurde. Ja? Genau,
0: genau, weil viele Rhetoriktrainer einfach hilflos sind in dieser Stelle. Und die geben dann immer dann einen Tipp und ich hatte auch eine Kundin diese Woche und sie hat gesagt, ja, ich habe diese Tipps auf YouTube auch angeschaut und die sagen dann immer, ja, dann mach da einfach eine Pause und lass die Fülltöne weg. Aber es ist nicht so einfach. Aha. Und deswegen hat sie dann bei mir gebucht und wie ich dir vorhin in Vorgesprächen erzählt habe, Tag danach hat sie mir eine Sprachnachricht geschickt und ich war selber baff und habe schon gedacht, ist das jetzt wirklich die gleiche Frau, die da spricht? Weil Aha. die hatte wirklich viele, wo sie bei mir angefangen hat. Tag danach, unfassbar. Ja, und daraus ist dann mein neuer Beruf entstanden, weil ich bin vor eineinhalb Jahren ganz aktiv geworden in einer Gruppe auf LinkedIn, nennt sie DachTV mhm. Und da haben wir so ein Event organisiert, online wegen Corona. Und da musste man sich dann für so eine Barcamp bewerben. Und ich habe mich natürlich dann mit meinem Ö&R-Thema beworben, mit so mhm. einem einemminütigen Video. Last-Minute-Bewerbung. Und ein paar Tage später sehe ich in LinkedIn ganz groß, macht mach deine Session, Ö und Ö&R-Abtrainerin. Und ich so, Uff, okay, jetzt muss ich wirklich was
1: hier zusammenbasteln. Und so ging das alles los. Ach cool. Und ja. dann hast du danach wirklich angefangen, auch die. Dann kamen wahrscheinlich die ersten Anfragen, die dann gesagt haben: So, hey, kannst du mir das nicht auch mal beibringen? Genau, genau. Ich habe dann zehnmal kostenlos trainiert. Also ich hatte, glaube ich, drei
0: oder vier so größere Gruppentrainings. Und das wissen paar Versuchskaninchen. Mhm. Weil vor allem vor dem ersten Gruppentraining, ich habe ja gewusst, dass ich das kann, aber ich war natürlich nicht hundertprozentig, ob ich das so beibringen kann, dass die Leute das danach dann auch können. Mhm. Und deswegen habe ich dann eben zehnmal kostenlos getestet und die Leute haben danach gesagt, Irma, das könntest du wirklich auch beruflich machen. Und so ging das alles los, wo dann der elfte Mensch sich gemeldet hat, mhm. habe ich einen Preis genannt. Danach habe ich zehn Leute viel zu günstig trainiert, habe danach meine Preise erhöht und
1: vorgestern habe ich wieder meine Preise erhöht. Okay, es scheint also weiter gut zu laufen, das klingt gut. Ja. Und die ganzen Sachen, die du dir jetzt dazu überlegt hast, die hast du dir alle komplett selber überlegt, oder? Nicht alle
0: komplett, aber ich habe einfach immer, wo es ging, alle möglichen Tipps zusammengesammelt, dann habe ich in meinem Kopf viel überlegt, und auch diese Hauptmethode, wie ich das wirklich für mich selbst geschafft habe, das habe ich selber entwickelt. Und ich habe dann viele Sachen zusammengeführt und die Hebeln gefunden, mit welchen Hebeln schaffe ich das wirklich, dass die Leute das sehr schnell können. Weil oft mhm. ist ja so, du kriegst was gesagt, findest gut, das war's dann. Und ich mache ja diese Nachbetreuung bei meinen Kunden, dass ich schaue und ich bleibe dran, dass sie dann nicht übermorgen schon alles wieder vergessen haben. Und ein ganz wichtiger Teil von meinem Training sind die Methoden. Aber noch wichtiger ist es, nachdem du die Methoden gelernt hast, ist zu verstehen, warum soll ich die Müllwörter, diesen ganzen Müll von meiner Sprache weglassen. Und ich glaube, bei dir und bei Michael war das auch, glaube ich, der stärkste
1: Teil von der ganzen Training. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist es nämlich, du hast es dann verstanden, aber das nochmal wirklich dann auch anzuwenden und zu üben, das ist gerade in den ersten Tagen und Wochen danach super wichtig, damit man das natürlich auch etabliert. Mhm. Ich würde trotzdem gerne nochmal kurz zwei Schritte zurückgehen. Als du selber dann M-frei warst, was hat sich da bei dir verändert? Weiß ich nicht, vielleicht auch bei den Leuten, mit denen du gesprochen hast, ob du da andere Reaktionen gemerkt hast oder auch für dich? Was war da so die größte Veränderung?
0: Ich habe ja mich das deswegen auch so motivieren lassen, weil mein großer Traum war und ist immer noch, möglichst viele große Business Bühnen zu erreichen, dass ich da reden, Vorträge halten darf. Und ich habe mir gedacht, okay, Irmeli, du hast... Finnische Akzent, du sprichst schwäbisches Dialekt, deine mhm. Grammatik ist auch nicht so prickelt und dann hast du noch diese Fülltöne. Was kannst du schnell tun, dass du schnell Bühne bekommst? Und dieser YouTube-Kanal, wer soll das dann anhören und anschauen? Mhm. So, habe ich meine Ös und Äs abtrainiert. Danach habe ich viel an anderen rhetorischen Skills gearbeitet. Und war deine Frage dann, ob Leute mir irgendwie was kommentiert haben oder wie hast, wie soll ich die Frage jetzt von dir verstehen?
1: Ja, ob du Veränderungen gemerkt hast, vielleicht auch bei dir selber, dass du vielleicht sicherer geworden bist oder ob ja. vielleicht auch die Gegenüber anders auf dich reagiert haben, was auch immer das dann war.
0: Total, total, total. Also ich habe ja diesen Spruch, was wahrscheinlich jeder hat, dass niemand ist Prophet in eigenem Land. Mhm. Und ich merke das auch hier im Dorf. Ich wohne hier im Dorf mit 1300 Leuten. Ich spreche hier auch ganz anders im Dorf. Und wenn ich den Leuten im Dorf erzähle, was ich mache, sind die alle so, <lacht> was? <lacht> Weil ich spreche hier auch ganz anders. Also auf jeden Fall habe ich für mich festgestellt, dass wenn ich anders spreche und wenn ich richtig selbst sicher sprechen kann, das ist eigentlich der Schlüssel zum Alles. Mm
1: -hmm. Weil ja. die Leute einfach alles abkaufen, was du sagst. Ja, das, das fällt mir auch auf. Also bei mir, ich ha, habe ganz oft Leuten zugehört, total gerne zugehört und konnte aber gar nicht sagen, warum oder warum ich direkt gedacht habe, wow, voll die kompetenten Menschen, wo man einfach denkt, ja, die können einfach gut sprechen. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich aber bei manchen da jetzt nochmal drauf geachtet habe, war es ganz oft so, ah, okay, da kommt nie ein M ähm oder äh sondern es ist wirklich immer sehr auf den Punkt gebracht, kurze, knackige Sätze und das macht wahnsinnig viel aus, auf jeden Fall. Ja. Und was ich noch spannend finden würde, wie ist es denn, wenn du jetzt, du hast schon vorhin gesagt, du kannst keine finnischen Radiosender mehr hören, wenn du jetzt andere Podcasts hörst oder dich auch mit anderen Leuten nur unterhältst, Hörst du die ganze Zeit nur Amps jetzt durch deinen Job oder kannst du auch wirklich mal abschalten oder denkst du irgendwann so, boah, ich kann hier nicht mehr zuhören, das nervt?
0: Das war gerade heute ein Thema mit einer Kundin von mir. Das ist eine Kundin, die bringt sehr viele neue Kunden zu mir. Und sie hat auch gesagt, Irmeli, das ist jetzt schon fast krankhaft. Ich höre alle Ös, überall. Hast du einen Tipp für mich? Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du, ich habe für mich Experten gesucht, die ich gern höre. Ich habe meine... Online Marketing Expert und ich habe Expert zu, zu das und das. Und ich höre nur solche Leute zu, die gut reden können. Warum soll ich mir den Ölmüll auch noch mithören? Mhm. Und ich habe ihr dann gesagt, du solltest sowieso dich ein bisschen besser fokussieren an das, was du machst. Hör auf, alles Mögliche zu hören, sondern suche für dich die Experten, die gescheit reden können. Höre die an, weil da hast du doppelt gut. Du hast nicht das Gefahr, dass du dich wieder verzettelst und ablenken lässt und du hast auch nicht das Gefahr, dass der Sprecher oder die Sprecherin so viel Sprachmüll hat, dass du überhaupt nichts mehr mitbekommst. Also ja, ich höre die Ös überall. Ich war gestern zum Beispiel in einem Verkaufswebinar. Ich habe für mich eine Webinar, also ich darf keine Webinars hören, wegen Fokus, aber das war sowas, was ich unbedingt wissen wollte. Es ging mhm. so um Buchführung, ein bisschen langweiliges Thema. Und ja, ich muss zugeben, das war, da haben meine bloten Ohren wieder geblutet. Also unerträglich war das. Aber wenn ich wirklich will, also wenn ich wirklich will, ich höre mir das jetzt an, egal mhm. wie viel Sprachmüll das wissen, ich kann das dann schon ausblenden.
1: Okay. Das ist aber auch ja. eine Gabe dann, ne?
0: Ja, das ist schon. Aber ich schone mich aus selbst. Also wie gesagt, ich suche ganz spezifisch aus. Wem lasse ich überhaupt in meinen Kopf rein.
1: Ja, macht ja auch Sinn. Nur ich glaube ganz oft, wenn man da noch nicht drauf spezialisiert ist, hört man es ja gar nicht. Und was ich ganz spannend finde, ich habe früher sogar bei meinem Podcast, bei den ersten Folgen, teilweise sogar extra äh, und sowas eingebaut weil ich dachte, es wäre dann authentischer, weil ich irgendwie, ich habe am Anfang ja viel ausgetestet und habe mal so eine Folge fast eher abgelesen und relativ schnell so zuck, 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 zuck durch und dachte ich, nee, das klingt ja wie so eine Maschine, wie ein Roboter und dann habe ich danach einfach eine gemacht, wo ich dann auch ein bisschen langsamer und dann einfach mal so, als ob ich jetzt länger nachdenke und ähm, mache so und sie so gemacht, weil ich dachte, das wirkt dann irgendwie authentischer und besser. Ist das, kann das passieren, dass wenn ich jetzt alle meine Amps wegtrainiere, die Leute sagen, boah, die ist ja glatt wie sonst was, da, da rutscht ja alles dran ab, das ist ja überhaupt nicht mehr spannend, da gibt keine Ams mehr.
0: Das ist die Angst, was viele meine Kunden haben oder Leute, die nicht meine Kunden werden wollen. Das ist ihre Lieblingsausrede Nummer eins. Ich bin nicht mehr echt, ich bin nicht mehr authentisch, wenn ich keine Ös und As mehr habe. Es ist aber ein riesen Unterschied, wenn du eine hast pro Minute oder eins in fünf Minuten, als wenn du 14 pro Minute hast. Mhm. Und zum Beispiel eine andere Kundin hat heute Morgen mir eine Sprachnachricht geschickt, weil ich sage ja meinen Kunden immer, ist ganz wichtig, dass du einen und nachher effekt festlegst, dass du legst eine fest, das war vor Irmeli und das war nach Irmeli. Weil bei meinen vielen meinen Kunden ist die Transformation so schnell, dass sie dann nach einer Woche nicht mehr glauben, dass es überhaupt so schlimm früher war. Aber wenn sie mhm. dann diese Tondatei haben. Und sie hat zu mir gesagt, Irmeli, es war grausam. Ich hatte acht Ös in der ersten Minute und zwölf in der zweiten Minute. Und wir, mir war überhaupt nicht bewusst, dass das so viele Ös sind. Und wenn da dann jemand zu mir kommt und behauptet, dass zwölf, pros, zwölf Ös pro Minute authentischer klingt als gar keine, das zweifle ich dann schon, dass es schon eher karriereverhinderlich ist, wenn du so viel Müll in deiner Sprache hast, dass keine mehr dich hören mag. Und wenn sie dich dann hören, führen sie nur Strichlisten. Was bringt das für deine Authentizität? Und zweitens, wissen sie gar nicht mehr hinterher, was hast du einfach erzählt, weil
1: du die ganze Zeit mit deinem Müll abgelenkt hast. Mhm. Wo, wo du jetzt gerade so schön viele Beispiele gesagt hast, was würdest du denn sagen, wenn jetzt vielleicht nicht alle weg sein müssen, wie viele Ös oder Ms sind denn okay? Pro Minute oder vielleicht auch pro was anderem? Minute ist ganz
0: gut, also <lacht> ich war leider am Wochenende ganz kurz bei so einem Redesummit online, nur um zu hören was macht das Wettbewerb und es war eine Speaker-Coach und sie selber hatte sieben Hörs pro Minute also du hörst das in innerhalb einer Minute du nimmst zum Beispiel eine Minute hier zehn Minuten später, andere Minute da, also die eine Minute reicht ganz gut als Stichprobe, da kriegst du einen ganz guten Eindruck schon. Jo, mhm. an diese Speaker-Coach da draußen, meine Ohren haben geblutet, bitte, wenn du dich als Speaker-Coach titulierst, hör auf mit dem Müll zu sprechen. <lacht> Wir kommen zurück <lacht> zur Sache, ein bisschen bashing hier. Vier, wenn du vier Ös pro Minute hast, so ganz kleine, mhm. das ist okay, aber wenn du anfängst, wenn du zum Beispiel acht Sätze in Minute hast und du beginnst jeden zweiten Satz mit ähm, dann sind die vier auch schon zu viel. Mhm. Also macht einen riesen Unterschied, ob ganz klein oder ganz lange. Und ich sage dann immer, mein Ziel mit meinen Kunden ist null, alle höchstens eins, aber diese eine brauchen wir auch nicht.
1: Ja, Ja, richtig gut. Kannst du denn oder weißt du, woher wir das haben, dass wir so viele Äms und Ös immer sagen? Ist das schon, wenn wir anfangen zu sprechen, weil alle um uns rum das so machen oder woher kommt das?
0: Meine Theorie ist, dass wir lernen das spätestens in der Schule. Also niemand fängt an zu sagen, Ö-Mama, Ö-Ball als erstes Wort, <lacht> ja. sondern es ist schon ein Wort. Aber in der Schule, ganz viele Lehrer haben ganz viele Ös. Und falls du den Glück hattest, du, dass du kein Lehrer hattest mit ganz vielen Fühltönen. Spätestens an der Uni, an der Fachhochschule, gibt es ganz viele Professoren, Dozenten, Referenten mit ganz viel Sprachmüll. Und ich, ich weiß ja, ich spreche hier mit Absicht von Sprachmüll, weil für mich ist das Müll, das bringt keinen Mehrwert. Und meine Wahrnehmung ist einfach, dass die Leute das übernommen haben, diese Art zu reden. Sie haben irgendwie diesen Bedürfnis, ständig irgendwas zu passieren. Sie können dann einfach nicht kurz innehalten, kurz tonlos überlegen und danach weitersprechen. Das fällt den Leuten unheimlich schwer. Und da finde ich, haben sich die Menschen das sozialisiert, das so spricht man, aber viele behaupten, dass diese Ös und Ersam haben was mit Unsicherheit zu tun, ist aber nicht der Fall. Wenn du Ös hast, die hast du nonstop, egal ob du jetzt unsicher bist oder gar nicht beobachtet fühlst.
1: Mhm. Und von daher behaupte ich mal, dass mit Unsicherheit das wenig zu tun. Ich finde auch dieses, das hattest du ja auch mal gesagt, laut denken einfach, dass wir verlernt haben, leise zu denken. Ne? Dass ja. Das ist auch und das würde das ja bestätigen, dass du sagst, es ist nicht immer Unsicherheit, kann es ja vielleicht auch mal sein. Ich merke nämlich auch, dass was ich bei dir gelernt habe, sobald ich aufgeregt bin, fällt es mir immer noch schwieriger darauf zu achten, weil man natürlich 20 andere Sachen im Kopf hat vor Aufregung. Wenn ich alleine spreche oder mit einem Freund, dann ist es auf jeden Fall einfacher darauf zu achten. Und dann kommt es einfach rein, wenn man wirklich so überlegt und nachdenkt und dann kommt so dieses, was du auch immer, sie lange so und dann kommt es so, und ich glaube wirklich, wir haben Angst vor Pausen, oder? Ja, total, Menschen haben voll Angst vor, vor Pausen,
0: ich spreche selber ja auch ziemlich schnell, wenn ich lustig bin, bei meinen Trainings rede ich eher langsamer, aber ich merke jetzt zum Beispiel in diesem Podcast, ich spreche ein bisschen schneller wie sonst, mhm.
1: vielleicht
0: sollte jetzt das Tempo ein bisschen runterschrauben, <lacht> Aber es ist möglich, einfach zu denken. Heute zum Beispiel habe ich nicht so viele Wörter gesucht auf Deutsch. Aber wenn ich meine Trainings auf Englisch oder auf Finnisch gebe, da ich erst zwölf Jahre in Deutschland lebe, muss ich immer wieder meine Wörter suchen. Und das fällt mir überhaupt nicht schwer, einfach zu suchen. Mhm. Nicht zu sagen und zu suchen. Und das ist nämlich die Magic. Wenn du das kapiert hast und das kannst, dass du einfach tonlos denken kannst, dann hast du das ja schon. Aber das können
1: halt eben nicht die meisten. Weißt du, was ich glaube, was schnell das Problem ist, dass man denkt, wenn ich jetzt zu lange Pause mache, dann denkt man Gegenüber, ich sage nichts mehr oder es will mir auch einfach nur helfen und grätscht entweder komplett dazwischen oder schmeißt 20 Wörter rein, um mir beim Denken zu helfen. Und manchmal braucht man das ja gar nicht. Und deshalb denke ich, nee, ich will den Satz lieber selber schnell zu Ende bringen und dann sage ich irgendwas oder mach einfach diese, dieses M dazwischen, damit er gar nicht dazwischenreden kann, so dass es das vielleicht auch manchmal ist, oder?
0: Ja, manche Kunden haben das gesagt, dass sie haben Angst vor dem Reinkrätschen. Und mhm. weil sie das Gefühl haben, vor allem wenn sie am Tisch sitzen mit mehreren Menschen und es wird diskutiert, haben sie einfach Angst, dass wenn ich jetzt irgendwo eine Pause mache, dann kräht ja. jemand rein. Aber wenn die Leute dich kennen und einfach sich gewöhnt sind, dass okay, da kommen deutliche Pausen und danach spricht sie weiter. Und wenn man jetzt zum Beispiel an Tisch sitzt, merkt man das schon von deiner Mikromimik, wann überlegst du und wann bist du fertig.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Wenn man sich wirklich sieht, dann kann man auch das Denken manchmal sehen ne? an, den, ja. an den Gesichtern. Ja, dann. richtig. Ja, schön. Ich würde gerne mal so ein paar konkrete Tipps von dir rauskitzeln. Wenn ich jetzt selber mir das noch gar nicht bewusst gemacht habe, jetzt weiß ich aber, okay, ich habe mal nachgezählt, pro Minute komme ich auf jeden Fall auf mehr als ein m Da möchte ich was ändern. Was gibt es, was ich so direkt anwenden kann? Verrätst du uns da was?
0: Ja, also erstens hilft es, wenn du andere Leute beobachtest, wo du guckst, okay, er redet so, sie redet so, diese Leute sprechen so, wen mag ich anzuhören? Wer ist angenehm anzuhören? Vielleicht ist das schon ein Motivationskick. Ah, ich würde gern so klingen wie er oder sie. Das ist richtig angenehm anzuhören. Also nimm dir schon mal erstmal Vorbilder, dass du weißt, so würde ich auch gern reden können. Zweitens, ganz einfacher Tipp, du fängst an, ganz langsam und ganz deutlich zu sprechen. Du überartikulierst alles, was du sagst. Ich merke, für mein Doppelkin ist es ganz gut, wenn ich meine Wörter <lacht> überartikuliere, dann mache ich schon gleich mal Übung für mein Doppelkin, um das dann kleiner zu machen. Also, hast du schon mal Doppeleffekt effekt Machst Mundgymnastik, Gesichtsgymnastik, sprichst sehr langsam, und damit gibst du dein Gehirn Zeit, um denken, weil diese Denklauten sind eben da, weil wir so schnell sprechen, Ö, weiter schnell sprechen, Ö, anstatt, dass wir würden langsam sprechen Und ja, man klingt am Anfang wie ein Roboter, das ist mhm. völlig unnatürlich.
1: Und keiner ich hat zu
0: zuzuhören. Ja, aber das ist nur für die Übergangsphase. Mhm. Also ich habe auch am Anfang sehr langsam gesprochen und es klang wie ein Roboter bis ich dann bemerkt habe, okay, wie schnell ich spreche, ist egal, die Ös sind jetzt wirklich weg, du musst dir halt erstmal langsam wegtrainieren, das mhm. bringt nicht, dass du fängst an zu sprechen wie eine Maschinengewehr und hoffst, dass die dann einfach nicht mitkommen, weil du so schnell sprichst, ist aber nicht der Fall, die kommen genauso schnell mit, weil dein Gehirn einfach nicht daran gewöhnt ist, ohne diese Töne zu sprechen, und wo du dann merkst, okay, ich kann langsam und deutlich sprechen, Müll ist weg, mhm. Danach kannst du wieder Gas geben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, was du mit deiner Stimme dann machen kannst. Wie du leiser, mal lauter, mal schneller, mal langsamer, mal sanfter, mal harter. Das kannst du dann wieder drauf üben. Aber ich sage immer von Rhetoriktrainerinnen sich, dass wenn du mit dem Müll anfängst, gute Rednerin zu werden, wird es schwierig. Mhm. Daher schaff erstmal den Müll weg. Und beginne danach, deine ganze Auftritt aufzubauen. Das spart dir schon mal sehr viel Energie. Ja. Was ich noch als Tipp geben kann, ist, dass wenn du mal eine Frage bekommst, jetzt zum Beispiel hier ein Interview, ich habe ja diese Interview so mehrmals gegeben und ich mache ja viele Lives über mein Thema an sich kenne ich ja jeden Antwort aber manchmal ist es mal so man muss kurz überlegen was wollte ich sagen was möchte ich gern sagen da gebe ich dann einfach einfach einen Tipp dass atme kurz ein und aus und du wirst merken wie viele Gedanken durch deinen Kopf schießen während diese kurze ein und Atmungspause mhm. ein und Ausatmungspause und wenn du dich das erlaubst, dass du kurz überlegst, kurz innehältst, kurz deine Gedanken sammelst und erst danach losschießt, wirkst du schon gleich viel besser, als wenn du fängst an, also ich meine, also ich glaube,
1: ja, das klingt einfach nicht gut. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das ist genau das, was wir oft nicht denken. Wir denken einfach, es klingt gut, wenn wir direkt anfangen zu reden. Also zumindest habe ich jetzt immer lange ja. so gedacht, dass es ja, ja nicht kompetent klingt, wenn ich jetzt wirklich, einem kommt das ja auch mal super lange vor. Wenn ich dann mal nur eine Sekunde, zwei Sekunden nichts sage, dann denke ich gleich so, oh Gott, oh Gott, es muss jetzt was kommen. <lacht> Und dass man da einfach, glaube ja. ich, ein bisschen umdenkt, ne?
0: Richtig, richtig. Du kannst es ja mal mit Uhr einfach Zeit nehmen. Wie lange dauert das überhaupt, dass du kurz atmest? Mhm. Es dauert gar nicht lang. Nur
1: mhm. fühlt sich das sehr lang an. Ja, genau. Ich denke, ja, ich denke mal, sogar im Podcast, wenn man es auch nicht sieht, dass es dann noch komischer kommt, dass die Leute auf ihr Handy gucken und denken: Hörst mein Podcast ausgegangen? <lacht> Aber ja, es ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Mhm. Ja. Ja, cool. Das sind doch schon, das sind doch auf jeden Fall gute Ansätze, mit denen man starten kann. Vielleicht noch einmal ganz kurz umgedreht, wenn, was glaube ich auch, gerade wenn vielleicht jemand auch bei dir schon war, und wenn man dann irgendwie von anderen Leuten gesagt bekommt, ja, mach doch mal ein, ein Training dazu, weil das ist total anstrengend, die ganze Zeit deine Ams, und ich selber finde das aber nicht. Sollte ich dann das trotzdem machen? Oder muss ich wirklich selber erstmals für mich wahrnehmen.
0: Mach eine Bestandsaufnahme von dir, wie ich vorhin in ein paar Minuten erzählt habe, dass die eine Kundin ja hat, hat Bestandsaufnahme gemacht mhm. von ihr und sie war einfach schockiert, weil viele kommen zu mir und sagen, Irmeli, öh, das ist richtig toll, öh, was du da machst, also deine Arbeit, ah, ich bin so froh, öh, dass ich keine Ö öh selber habe, aber öh, ist toll, dass du die Ö öh anderen abtrainierst. <lacht> Und das ist immer diese Wahrnehmung, was die Leute haben. Sie denken dass wow, weißt du, ja. ich kann hier ja richtig gut sprechen. Ich halte ja hunderte Vorträge jedes Jahr und ich habe doch keine Fülltöne. Und deswegen sage ich immer, mach eine Bestandsaufnahme. Weil die Ös stören ja deine Zuhörer. Du selber bist es schon daran gewöhnt. Mhm. Wenn man zum Beispiel schlecht riecht, man gewöhnt sich auch daran. Man riecht es <lacht> selber nicht mehr. Gut, und genauso, ja, und genauso ist es mit den Ös. Man, man hat so einen falschen Selbstblick über sich selbst und man denkt, ich habe gar keine Ös. Mhm. Es gibt auch Leute, die sind zum Beispiel Mitglieder bei Toastmasters. Da, bei Toastmasters werden ja diese Fülltöne gezählt. Und mhm. sie denken, ich bin Mitglied bei Toastmasters ich kann jetzt reden, ich habe keinen Müll in meiner Sprache, aber genau ist das der Gegenteil, weil sie sich einfach eingebildet haben. Und deswegen, mach eine Bestandsaufnahme, hör eine Podcast-Folge von dir an, mach eine Sprachnachrichtanalyse zum Beispiel. Vielleicht hast du alte Sprachnachrichten in dein Handy oder mhm. vielleicht warst du mal auf einer Bühne und jeder mal hat Video auf genommen oder irgendwas, es gibt immer irgendwelche Tondateien von dir und wenn es nicht gibt, dann schick dir, schick mal deine Mama ein paar Sprachnachrichten und höre die danach an. Ja. Und wenn du da dann feststellst, okay, ich gebe zu, es sind echt viele, danach überleg dir, soll ich das jetzt abschaffen wegen mir oder wegen meiner Zuhörer oder vielleicht wegen meiner Karriere? Hm.
1: Ja, definitiv. Also auch mit Sprachnachrichten am Ende zu üben. Ich mache das super gerne, weil das die einfachste und schnellste Möglichkeit ist, immer dann zu üben. Und es macht total Spaß dann jetzt auch wirklich, weil das ist ein relativ kurzer Zeitraum, wo man sich dann jetzt einfach mal kurz konzentrieren kann und wirklich darauf achten kann. Und das macht, finde ich, immer total Spaß. Also Sprachnachrichten sind da wirklich Gold wert, kann ja. ich da auch aus eigener Erfahrung sagen. Ja, cool. Und Emily, wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen sagen, ich will auch dieses Einmal-Training mit dir machen und danach ö und m frei sein. Was man ja wirklich sagen muss. Es war eine einzige Stunde, die wir zusammen hatten und danach einfach noch ein paar Check-ups per Sprachnachricht und zack läuft es. Wie ja. kann man dich am besten erreichen? Wo findet man dich?
0: Einfach auf meine Webseite gehen, irmeli.info. Irmeli und oben gibt es dann so ein... Titel, wo, wo du klicken kannst auf die Seite Ö und Ä-Abtraining. Und wenn ich über Ös und Äs spreche, dann meine ich immer die Öms, Äms, alle möglichen Töne. Nur für meine Marketingzwecke ist es einfacher, mich als Ö und Ä-Abtrainerin zu titulieren. Mhm. Aber damit sind alle Fülltöne und auch Füllwörter. Wenn du zum Beispiel immer quasi sagst oder genau mhm. genau, die können wir auch mit meiner Methode abtrainieren. Oder also aber. aber. Oder aber. <lacht> genau. Wie
1: läuft es jetzt momentan mit deinen Abos? Es wird besser. Das fällt mir ehrlich gesagt noch schwerer als die Ams. Ich fange mhm. ganz oft Wörter oder Sätze einfach an mit aber. Mhm. Ganz ganz komisch. Aber, aber ich bin dran. <lacht> <lacht> ja gut, aber aber ist immerhin, aber braucht man ab und zu. Das stimmt.
0: ja ist, Ich sage immer, als Tipp an meinen Kunden, wenn sie mich weiterempfehlen wollen, oder wenn du jetzt hier eine Zuhörer bist und du weißt hundertprozentig, du selber hast keine Fülltöne, aber du würdest das gern deine Freundin oder deine Arbeitgeber oder dein Kollege, was weiß ich, weiterempfehlen, dann gebe ich dir einen guten Empfehlungstipp. Du sagst, dein Vortrag war richtig gut, mir hat das, das und das gefallen, und wenn du in Zukunft weniger Fülltöne in deinen Vorträgen hättest, dann würdest du viel besser wirken. Weil wenn du sagst, du warst richtig gut, aber du hattest ganz viele Fülltöne, dann hast du diese Kandidat schon verloren. Weil mit diesem ja. Aber killst du genau, genau das deshalb das Positive. Will ich,
1: genau, deshalb will ich es ja loswerden. Und ja, genau.
0: So ja. ja, genau. Von daher nutze und anstatt, also ich habe dasselbe auch lang gekämpft, dass ich diesen und angefangen habe zu nutzen, anstatt mhm. aber. Aber es macht einen riesigen Unterschied. Und wenn du zu mir kommen willst oder Leute zu mir schicken willst, dann tu sie erstmal loben und danach sagst du, und du würdest noch so viel besser klingen, wenn die Fülltöne weg wären.
1: So werde ich es auf jeden Fall machen in Zukunft. Ich verlinke natürlich deine Website auch noch mal in den Show Notes für alle, die mal nachschauen wollen. Und sage dir, Emily, vielen, vielen Dank für deine Tipps, für den ganzen Info, den du heute gegeben hast. Und sag einfach mal, bis bald. Danke. Tschüssi.